0: Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez, todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, de la buena información como a ti te gusta, porque tú nos escogiste tus favoritos a esta hora en la mañana, estamos ready para ti, para llevar todo lo que es eh, la situación de país, los problemas de país y hacia dónde nos llevan como país. Saudi Rivera es quien te habla, junto a Jorge Suárez, Eddy López, buenos días. Buenos días, Saudi, buenos días,
1: Eddy. buenos días, Dachero, y a todo el equipo de Nación Zeta, Puerto Rico entero, que está conectado, como siempre, agradeciéndoles nuestra, su sintonía, agradeciéndoles que nos hagan el programa de mayor crecimiento en la radio puertorriqueña, su favorito en las mañanas, los numeritos lo dicen, por si acaso tienen duda algunos. Estamos aquí, señores, como siempre, listos, prestos y dispuestos para llevar a ustedes la información y el análisis que a ustedes le gusta, el que prefiere en las mañanas, ¿cuál? El de Nación Z por Z93.
2: Buenos días Jorge, buenos días Audio, buenos días a todos los amigos que nos sintonizan esta nueva hora de esta nueva mañana de jueves 26 de octubre del año 2023. Todavía va a seguir lloviendo un ratito, así que cójalo con calma en el tránsito y si todavía tienes la frisita puesta, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saúl Rivera.
0: Así mismo es, en esta hora viene por ahí Héctor Ferrer, viene Jennifer González y mucho más, así que quédate pegadito con nosotros. Y ya está listo, ya está en línea telefónica Héctor Ferrer precisamente con nosotros, así que muy buenos días.
3: buenos días, día, representante muy buenos días a ustedes allí en el estudio y a todos los que nos están sintonizando, un placer estar compartiendo junto a ustedes.
0: Héctor, placer va a ser este próximo sábado, o sea, mañana casi pasado mañana, cuando usted ahora mismo me acepte que va a ir con nosotros al chinchorreo de Nación Z. ¿Es sábado a qué hora? Ah, esa es la actitud. Mira, para allá, él no sabe, no sabe que se le vamos a dar una pela, pero él va a llegar.
1: <risa> Héctor, eh,
0: usted va a en, comenzar en San Juan no, de la nosotros, nosotros,
1: nosotros, La actividad comienza en, en el barrio, en el negocio La Playita en Morobis, porque el Chinchorro es en Orocovis. Vamos a estar reuniéndonos allí entre a la una de la tarde, se está convocando la gente en el negocio La Playita, y de ahí vamos a estar chinchorreando por múltiples negocios en Orocovis. Empezamos a la una. Pero no playita. tenemos hora de llegada. La playita está Héctor. en, en, en Morovi, en la carretera de morovi Bueno okay. ¿Viste? bueno que. Okay. Ahí, ahí arrancamos.
0: Todos los políticos que yo he invitado, porque a mí me tocó esa parte, a Jorge le toca, eh, Jorge es director de campo, ¿entiendes? Nos tiene, campo? tiene haciendo eh, el, el costa a costa de Melo Muñoz, eh, nos <risa> lo tiene haciendo Jorge, ¿ves? ¿eh? Yo soy la convocatoria, yo soy la que invito a la gente que yo quiero que esté allí. Eh, todos los que he invitado ¿Por? van a ir, me faltabas tú.
3: Yo, yo estuve celebrando mi cumpleaños allá de Chinchorreo y tengo unos lugares también, así que cualquier cosa que necesiten lugares me dan saber. Mira, para, eh, para
1: le, bueno. le, le, ¿Sí? le hago llegar la ruta, eh, la ruta puede ser enmendada, así que los consejos son bienvenidos.
0: Héctor, tenemos nueve, tenemos nueve sitios. Si me añades tres más. Sí, no,
3: no, en en no el, es el, suficiente. En el... y si arrancamos a la una, terminamos
0: a las dos. Pero ya dijo arrancamos. Ya, ya, ya usted sí, está, está, está montado, montado con nosotros. Eso, está cuadrado. Usted va a ir, ¿verdad?
3: Juro allá. Ese es el actito.
0: Ya está. No es ¿no? Pregúntenle ustedes lo que quieran. Ya yo le pregunté lo que yo quería saber. Ahora los <ríe> escucho
1: yo a que... ustedes. Falta transparencia en el FEI, representante. Eh, ¿Qué vamos a hacer con esto?
3: Bueno, ya el proyecto está casi listo. Nos encontramos en la etapa final ya eh, añadiendo las enmiendas que nos han llegado a los compañeros representantes. Y listo para ir a marco pero lamentablemente en una solicitud de información que hicimos eh, la semana pasada, en donde Estábamos solicitando varias informaciones, entre ellas cuánto estaba cobrando, ¿verdad? cuánto estaba facturando uh -huh. los fiscales especiales. Eh, pues el FEI eh, no quieren entregar cuánto cobran los fiscales eh, ni sus facturas, eh, y tampoco quieren entregar cuál es el récord en las vistas de reglas seis, reglas seis alzadas, vista preliminar, vista preliminar en alzada, durante el transcurso de un término específico y la respuesta proporcionada por el FEI, eh, está omitiendo datos esenciales eh, que irónicamente se califica como ejemplo sorprendente de negligencia y de falta de transparencia por parte del organismo encargado de perseguir la corrupción. Eh, así que... Bueno, nada, está, no, está, nosotros, está, no.
1: Están, ¿No están dando información eh, agregado, o sea, con conocimiento que no están haciendo?
3: Bueno, la solicitud es clara y específica en la Cámara de Representantes, como tú bien sabes, que es parte de la Asamblea Legislativa, tiene unos mecanismos confidenciales para que se pueda entrar la información si es que están levantando esa bandera que eso, esa información no es confidencial, el país debe saber cuál es el récord que tiene el FEI eh, en las causas en la regla 6 en la regla 6 para el SADA, en la vista preliminar en la vista preliminar en el SADA, y los juicios que se han eh desde el 1 de enero del 2022 hasta el presente y la factura de los servicios prestados por las fiscales especiales detalladas por caso es sumamente importante para conocer cuánto se está gastando y si el FEI no quiere entregar esa información, nosotros vamos a llegar hasta los tribunales, porque me parece a mí injusto no. que una agencia pública que está eh, gastando eh, fondos públicos, porque no lo está, no está no se están invirtiendo, porque si hicieran el trabajo pues, se estaría invirtiendo, pero esta gente está gastando dinero público y esta gente no, sorprendentemente están actuando de manera legis, eh, negligente y además es una falta de transparencia al país, es una falta de respeto al país, que no sea, que, esta, que esta, este organismo no dé a conocer eh, esta información cuando ellos son los que fiscalizan la corrupción, ¿qué están escondiendo?
2: Representante, actualmente hay uno o más proyectos para eh, de alguna manera eliminar la oficina o reformarla, ¿en, en dónde está ese trámite?
3: No, por lo menos en los proyectos de la Cámara 1701 y 1702, que es la política pública de reingeniería total de las agencias encargadas de fiscar la corrupción, ya están en el trámite de introducir las enmiendas que hemos recibido de, de las distintas delegaciones que se encuentran ahora mismo en la Cámara de Representantes. Estamos ya a caramelo, a punto de caramelo, como diría todo el mundo, de poder llevarla a MyCop y bajarla al flor.
1: Ok. Representantes... Eh... Jesús Santa, el representante Jesús Santa dijo aquí en Nación Z que él va a la reelección por el Distrito 31 y que de paso está listo para presidir la Cámara de Representantes.
3: Yo voy a acompañar a Jesús Santa que pueda ser reelecto en el próximo término sin ir a, a un recuento, al igual que voy a ayudar a todos mis amigos incumbentes a que salgan reelectos, pero me voy a encargar de que los... Eh, distritos en que no tenemos candidatos tengamos los mejores candidatos que presenten propuestas que puedan fiscalizar y por eso el próximo sábado los tengo un seminario a esos candidatos que me están, nos estarán acompañando en la papeleta a la cámara de representantes por el partido popular democrático. Yo estoy haciendo el trabajo, yo estoy en la calle, eh, y, y vamos a ganar las próximas elecciones. Van a tener mayoría en la Cámara en la, cámara en la,
2: cámara, en la próxima, en el próximo. Nosotros
3: vamos a tener mayoría en la Cámara de Representantes.
2: ¿Vamos para allá?
0: Ahí está. Héctor Ferrer, nos vemos el sábado en Orocovis. No si Dios permite. Un abrazo, Un abrazo. Ahí está. Se une, acaba de unir Héctor Ferrer al chinchorreo de Nación Z este sábado en Orocovis. ¿Tú estás ready, Eddie?
2: Eh, ¿Cuánta gente va a caber en esa boba? Yo no
0: sé, yo no estoy ready. No. No. A mí me está entrando como una emoción. Se llama y eso culillo. es peligroso, es como un culillo.
2: Ay,
0: eso, y ese culillo ay, es peligro en mi vida. Cómo, sí, eso lo eso es, es, es un peligro. Sí. Pero yo, sabe, sé, yo sé ajá, algo ya. Yo ya. quiero
2: ir cerca de Achero. ¿Dónde está Achero?
0: ¿Dónde sí, está Achero? Porque ¿Por
2: Achero va a tener pociones mágicas. Ah, sí. Su, mira la cara. En su suplido, así. Que. Mira la cara de Achero. Mira,
0: mira, al <risa> <risa> bueno, análisis del día que ya está listo delante, de Eddie. Este segmento
4: es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
2: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los jueves tenemos con nosotros al ex senador Nelson Cruz y al legislador municipal del Partido Popular Democrático, Manuel Calderón Cerame. Buenos días a ambos, bienvenidos.
5: Buenos días para todos, Dios me bendiga. Manuel está Prato, por ahí. Ya. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a Saudi, a Jorge, a Nelson. Encantado de estar ahí con
2: ustedes. Mira, como anticipé ahorita cuando comenzamos el programa, nos vamos a salir un poco de la política de Puerto Rico porque hay un asunto que ha estado bastante complicado por las cosas que están pasando fuera de Puerto Rico, particularmente los dos conflictos bélicos eh, en Europa y el Oriente Medio y eh, tiene que ver con el escogido, del el, lo que es el equivalente al presidente de la Cámara, ya se llama Speaker, que sería portavoz, pero es quien preside administrativamente y para otros propósitos también, la Cámara de Representantes Federal, el Congreso. Entonces, eh, se elige a esta figura que se llama Mike Johnson, quien a su vez ha tenido, es, es de reciente nominación, ¿verdad?, pero ha tenido un, un historial particular para con Puerto Rico. Y quería traer este asunto porque además de los problemas que tienen del presupuesto en la capital federal, además de los, pro, de los problemas que pudieran tener con el desarrollo del conflicto en el medio este de los estados, de los, de, 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 ¿verdad? del medio este allá en Israel, Gaza, Palestina, Cisjordania y todo lo demás que hemos visto en la última semana, eh, pues pudiera, hay un asunto también que tiene que ver con Puerto Rico. Lo que, lo que está por discutirse del Farm Bill que incluye el cambio del pan al SNAP para los fondos de asistencia nutricional y otras cosas que también tienen que ver con Puerto Rico y parece la comisionada residente abrazarse a esa figura a pesar de que su historial para con Puerto Rico no es el mejor. Comienzo contigo en la mañana de hoy, Manuel.
5: Mira, yo creo que la elección de Mike Johnson, que es un legislador de Luisiana, eh, más allá de todo lo que tú has planteado, es una victoria para Donald Trump, porque él siempre ha sido un aliado y una persona muy cercana. De hecho, eh, Donald Trump ayer hizo expresiones eh, favorables a la elección interna de él como speaker de la Cámara Federal. Así que en términos políticos, pues repercusiones directas que Eso ya no tiene, necesariamente
2: no, no. es bueno para él, pero bueno, ahora ahí vamos
5: exacto, pero pues, en este caso perdón entonces, aprovechó, se, se amarró ahí y ya pues se luce como que es el candidato que pudo empujar la figura de Trump en cuanto a Puerto Rico, pues ha sido una persona que históricamente ha estado en contra de la estabilidad para Puerto Rico y ha hecho expresiones y públicamente así lo ha dicho eh, el hecho de que la comisionada pues quizás haya hecho unas expresiones pues quizás denota un poco que no que no hizo como dicen para él el due diligence de, de revisar el historial eh, de expresiones o el récord público de, de Mike Johnson, que pues eh, ya es el speaker ahora mismo de la Cámara Federal. Tengo que decirte que eh, eso es una cosa, la estabilidad y, y las expresiones a favor de que Puerto Rico sea el Estado 51. Otras son las la decisiones de asuntos importantes de bienestar social, como lo es la transición de los, de, de los SNAPs. Eh, en Para Puerto Rico, como es la eh, la variedad de fondos federales, como es garantizar que los fondos sigan llegando, que siguen llegando y son para Puerto Rico por nuestra relación con el Estado libre asociado. Es decir, eh, una cosa es eso y otra cosa es la eh, el, la obstinación con la estadidad que muchas veces plantean como la alternativa a todos los problemas. pero La realidad es que la la los fondos federales que llegan a Puerto Rico y la asistencia que llega a Puerto Rico por parte de los Estados Unidos producto de nuestra relación con los Estados Unidos gracias al Estado libre asociado.
2: Eh, Nelson, eh, en esa línea eh, se ha denunciado bastante, inclusive por el Partido Nuevo Progresista, Tomás Rivera Chatz lo ha hecho, lo ha hecho desde nuestros micrófonos, el hecho de que hay una facción del Partido Republicano actualmente que no ve con buenos ojos a Puerto Rico, y más allá de declararse en, en contra de la estadidad, también han sido su récord de votación nefasto en cuanto inclusive los fondos Post María, para la recuperación de Puerto Rico, fondo al cual tenemos derecho a través de FEMA y otros programas también. Y este y este personaje no ha sido la, la excepción. ¿Qué me cuentas?
4: Bueno, nos corresponde a nosotros ahora, como tan, como tan pronto ocurrió en el día de ayer que salió electo, eh, ¿verdad? a buscar sus aliados. En el caso nuestro, yo tuve la oportunidad de hablar con eh, eh, Mike Miguel. Eh, Mike es un... Un congresito perdóname, un legislador estatal de uh -huh. Luisiana
0: que
5: está
4: aspirando ahora a convertirse en senador. Era representante, ahora está aspirando a convertirse en senador estatal de Luisiana. Eh, se dice que en un futuro podría ser el candidato a gobernador de Luisiana. Persona que conocí en un momento dado en esto del asunto del tema de las armas y pues es bien amigo de Puerto Rico, también así que tiene acciones en los eh, barcos que dan servicio a las islas municipios. Y tan pronto como ayer nos comunicamos, le enviamos un correo tratando verdad de buscar aliados, hasta ahora no nos ha contestado, pero sí en el pasado estuvo bien inmerso en lo que fue la decisión de hecho para mi candidatura y, y me hizo un video para mi campaña. Este, pidiéndole a los puertorriqueños verdad que seguían la segunda enmienda que me dieran la oportunidad de regresar al senado de Puerto Rico y es lo que nos toca a nosotros como ha dicho Ricardo Roselló y yo, toda la nación buscar aliados verdad para poder convencer a estos representantes a estos legisladores de que Puerto Rico necesita yo creo que el, haberlo el tenerlo a él una persona que es veterano ya verdad en, en el congreso eh, poder convencerlo y decirle mira hemos pasado igual que ustedes como pasó en Luisiana con el huracán Katrina convencerlos de que tenemos una realidad muy, muy parecida a la que ellos han tenido y que ellos todavía están en la recuperación y que nosotros estamos, aunque a nosotros se nos ha adelantado ¿verdad? bastante, no verdad lo que esperamos que él vea esa gestión como una gestión eh, de igual que hemos estado ¿verdad? rezagados con relación a lo que es el, el responde a la Agencia Federal. Así que nos toca a nosotros buscar las alternativas, comunicarnos con su oficina, dejarle de saber a aquellos puertorriqueños que viven en su distrito que aquí en Puerto Rico hay ciudadanos americanos que necesitamos de ese respaldo. Así que yo confío en que la comisionada, como ella manifestó ayer en sus redes sociales y incluso en horas de la noche, donde tuvo una oportunidad de estar eh, contestando preguntas a través de las redes sociales de ella con la gente, pues que pueda eh, buscar ese diálogo con él y que pueda ver a Puerto Rico como una alternativa adicional de ciudadanos americanos que deseamos convertirnos en, en Estado. Así que es cuestión de tiempo, hay que seguir haciendo el trabajo y como ha hecho y ha dicho el gobernador también, enfocarnos en el Senado, que es donde necesitamos la mayoría ¿verdad? De, lo, de los votos para que el proyecto de estatus pueda darse y podamos entonces aprobarlo como ocurrió en la pasada ocasión, que se quedó en la Cámara, pero que en esta ocasión podamos en el Senado tener también un proyecto de igual manera y que puedan aprobarlo los senadores. Demócratas, que dicho sea de paso, el presidente se manifestó.
2: Pero esto que, cambia que el juego, esto cambia el juego, porque cualquier proyecto de futuro de estatus, y fíjate que esto empezó, nada más y nada menos, con Raúl Labrador, en una convención del Partido Republicano, en un fundraiser que le hicieron para recogerle chavos, la gente de aquí, y les dijo, la estadidad no tiene ningún futuro hasta que no arreglen el asunto de finanzas que tienen allá y salgan de la deuda. Luego ha habido sostenidamente otras figuras del Partido Republicano que dicen que ni Washington D.C. y mucho menos Puerto Rico que, que coqueteen con la estadidad. Entonces seguimos haciendo procesos. Ahora parece que el, el sector estadista va a cambiar la estrategia para un plebiscito o una, una nueva consulta eh, luego de los fallidos intentos adicionales. Y digo fallidos porque el propio Departamento de Justicia de los republicanos y de los demócratas dijo... No cuenten con eso porque ahí falta algo eh, y esa, y eso no va a ser vinculante hasta tanto no estén por ahí. ¿Qué bueno, progreso? Si, si, sin, embargo,
4: ¿qué? Si, sin embargo, el vicepresidente de NLNC vino a Puerto Rico en la convención, se comprometió, se, todos los que se le acercaron ¿verdad? y tuvieron la oportunidad de decirle, le pidieron que ejerciera su liderazgo como vicepresidente, que dicho sea de paso, es vicepresidente Y siguen la expresándose, de
2: Nelson, siguen diciéndole que no, no coqueten con eso y la cosa de la, de la, de la deuda también. Pero entonces, eh, eh, y, y voy ahora con Manuel... ¿Qué futuro le puede esperar a cualquier otra estrategia para incidir sobre el estatus a Puerto Rico, ya sea por cualquiera de las facciones o de las vertientes que haya en esa consulta o el, o lo que incluya el proyecto, ya sea parecido al de Alexandria Ocasio-Cortez y Nancy Pelosi o el que presentan lo, la, la otra facción del Senado eh, particular que sí incluye al Estado Libre Asociado, Manuel?
5: Mira, no quiero sonar como, como un amigo mío, pero Puerto Rico lleva escogiendo 20 años comisionados residentes que van al Congreso solamente con una fijación ideológica y no enfocados en el bienestar general. Me parece haber escuchado por, eso esta y, semana. Y, y social de Puerto Rico. Y yo creo que eso es la realidad y me parece que la gente eh, está dándose cuenta y sobre todo cada vez que yo camino por el Distrito 4 de San Juan me encuentro a más estadistas que me dicen, mira, yo soy estadista, ya yo no soy PNP, o sea, ya el partido no progresista lo que nos utiliza es el ideal eh, para en, en montarnos en una guagua el día de las elecciones e ir a votar, eh, a amarrar el, el, el corazón del rollo como se dice y no se enfocan en los asuntos importantes. Fíjate que las encuestas, todas las que han salido, el estatus sigue saliendo cada vez más bajo, o sea, mientras siquiera en las primeras diez prioridades de la gente en Puerto Rico. Eso significa que la gente está dispuesta a votar por líderes, independientemente de su fijación ideológica, que vayan a atender los asuntos que verdaderamente importan en materia de seguridad, en materia de crimen, en materia de lo que es el desarrollo económico, la fiscalización aluma, la reconstrucción del país. Y yo creo que ese tiene que ser el enfoque. Entonces, cuando veo que todavía hay amigos y hermanos en el PNP que lo que están buscando es el estatus y el estatus y los proyectos y ahora van a hacer otro proyecto, entonces... Yo creo que al final de lo que se trata es lo siguiente, si queremos resolver el asunto del estatus, aunque no es un asunto prioritario para la gente, sigue siendo un asunto importante de autodeterminación para el país, tiene que ser un proceso vinculante donde todas las opciones estén incluidas. Y eso lo han repetido requete. Cuanto el claro. Congreso en los Estados Unidos y presidente uh -huh. en los Estados Unidos, cualquier solución final al tema de Puerto Rico tiene que estar en Nelson. una medida que sea inclusiva, incluyendo al estado libre
2: Nelson, construyendo sobre lo que dice Manuel, la realidad es que se ha dicho, y nos lo dijo también Tomás Rivera Chats aquí la semana pasada, de que en la última, en el último ciclo electoral, el PNP no habló suficiente sobre la estadidad uh -huh. y que eso provocó que el resultado fuera dispar. En cuanto a los estadistas versus los PNP, ¿cómo ajustan la estrategia para este ciclo electoral en cuanto a lo del estatus para intentar aglomerar esos estadistas que regresen al PNP?
4: Bueno, el PNP es un partido ideológico, para eso fue que se fundó. Él mismo acaba de decir hoy en un tuit de Buenos Días, acaba de decirle eso mismo, la razón principal de la colectividad del PNP. Yo creo que aquí hemos he pasado cuatro procesos. El gobierno federal, a través del Departamento de Justicia, se expresó cuáles son la, a nivel ¿verdad, jurídico las opciones reales. La situación no está aquí, ya el pueblo votó, la situación está allá. Allá es que hay que discutir esto, hay que pelear esto allá y allá es que tenemos que nosotros como estadistas provocarlo. Hemos visto la juventud, hemos visto diferentes sectores del PNP y en Washington a trabajar con esto. Así que la lucha no, la lucha no termina, la lucha continúa. Hay unos delegados ahora, a un este millón de, al costo de un millón de pesos,
2: hay unos delegados un costo de un millón de pesos allá
4: bueno y ahí y hay un cabildero y hay unos cabilderos de parte de la cámara y el senado ganando de igual manera casi un millón de pesos en inversión anual de parte del presupuesto del Senado y cámara. que los han tenido
2: los dos partidos
4: los, bueno sí, pero lo Históricamente. tienen allí, obstaculiza, obstaculizando el bienestar ahí para puerto rico porque nosotros
2: buscamos beneficios
4: los cabilderos de cámara y Senado lo que hacen es atrasar ese proceso y no quieren que nosotros tengamos los nuevos beneficios que tienen las pero personas pero entonces los cabilderos
2: contestado. que obstaculizan han sido mejores que los que propenden a que a que eso pase
4: no no han sido mejores porque nosotros hemos adelantado bastante. Por ¿Qué este, se ha adelantado? Esa es la capacidad. pregunta. Bueno,
2: ¿Qué se ha adelantado? Hemos
4: adelantado. Hemos adelantado. Hay, hay más de 150 congresistas que han venido a Puerto Rico han visto nuestra ley económica. Por eso fue que tuvimos la gran cantidad de votos en el pasado. Históricamente no había que,
2: habido tantos republicanos electo al Congreso que se haya expresado en contra de la estadía. No se atrevían al, porque venían aquí vamos, a buscar el chavo, bueno, venían a buscar vamos, la maleta bueno, y en el sí, chavo y no decían nada. Día, solamente guardaban silencio y nos ignoraban. Pero ahora se expresan
4: como Elvira Salazar, que vino en medio de la convención, recogió dinero el sábado y se fue de vuelta el domingo. Uh -huh. No se quedó para compartir la asamblea. Sin embargo, el, vice el vicepresidente del partido se quedó aquí, vio la realidad de lo que estamos viviendo, conversó con la gente y se fue con un mensaje claro de que no tan solo la, la plataforma del Partido Republicano tiene que nuevamente repetir que eh, convertiría a Puerto Rico verdad eh, como, como Estado. Uh -huh. Eso lleva históricamente desde los tiempos de, de Barbosa el, el, el Partido Republicano teniendo en su plataforma eh, esa, esa opción. Y la idea es, como está haciendo Ricardo Rosselló está haciendo todo el mundo en Washington, convencer a esos congresistas y ven a Puerto Rico como una alternativa. ¿Lo está haciendo quién? Sí, Ricardo Rosselló lo está haciendo por todos los Estados Unidos. De hecho, hoy muchos congresistas ¿Bien? de los que salieron, sí, Ricardo Rosselló, muchos de los congresistas que están hoy, salieron gracias, salieron electos gracias a que puertorriqueños se organizaron y fueron y le dijeron a ellos, mira, somos una mayoría en tu distrito, danos la oportunidad y de escucharnos. Y esos congresistas, esos, esos puertorriqueños votaron a favor de esos congresistas y hoy están hoy están sentados en una banca en el Congreso como hicieron los, 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 los cubanos en un momento dado y como hicieron los bueno. venezolanos, hoy hay una mayoría en, en la Cámara, gracias a muchos puertorriqueños, que votaron para que estuvieran... Me en quedo sin gente. tiempo,
2: compañeros. Agradecido que pudieran estar con nosotros. Hablamos la próxima semana. Un abrazo. Ahora, abrazo. Ambos. continuamos.
4: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford.
1: Noticias, controversias y análisis Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico Comienza aquí, en Nación Z
2: Nación Z por, por Z93 Es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández Porque somos deportes, Tato
6: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Señora y señores, Tato Hernández en la casa Me preguntan los fans y los fanáticos de la celebración. Si tengo la lista de quiénes son los 13B rotativos más rápidos del mundo, y claro que sí que la tengo, gracias a la gente de Cabe Performance. El primer lugar lo tiene el jefe de jefe con 6.06 a 229 millas. El segundo es Rafaelito, de la escudería Mesté con 6.16 a 222. En la pista de Orlando, el australiano, de la gente de Blueprint, marcaron 6.22 a 222. En el tercer lugar, cuarto, la Gabriela Nicole. Quinto, el Rampage y sexto, el Karma Y estos están pegaditos. 626, 628 y 632. Luego está el Mejolí con 632.9. El Kile Estuvo con 633.5. El Bruto con 638.2. Y el Sebastián David con 6.39. Estos son los 10 carros con motor rotativo 13B más rápidos del mundo. Aquí de estos carros hay un australiano. Hay cuatro boricuas. Y, siete y cinco americanos pero americanos que son boricuas pero que están radicados en los Estados Unidos, así que ya usted sabe que la mecánica boricua la más rápida y la más dura a nivel de los 13B, usted se entera aquí en Nación Z, somos Deportes con oficio de Mester escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula, nuestras clases comienzan en noviembre, pasa por cualquiera de nuestros recintos, compara facilidades equipo y tú mismo te vas a dar cuenta el por qué debes estudiar en Mester escuela en un año y dos meses te preparamos en un curso técnico de mayor demanda en el país recordándole que en este score tienes que llamar al 787-238-9494 787-238-9494 porque en este score llevamos a tu meta que tengan buen día achero, Chero, give
7: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toa Baja hasta el área de Torrey en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la 861 es de Toa Alta hasta la intersección con la 167 en Bayamón, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón. También la Avenida Lo más Verdes entre la American Military Academy y la Avenida Ramírez de Arellano y la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. Además, el Expreso Valderio y de Castro es de la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto más adelante, cerca de la entrada del túnel Minillas en Santurce. También el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina y el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, así como la 176, 177 y 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré, entre Montiedra y la zona del centro médico de Río Piedras, más al sur en Caguas y la 30, desde la conindancia de Junco y hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
5: El tiempo es traído ustedes por Winmar Home, energía de la buena. Crosco, se y a la segura con Crosco.
7: Para hoy jueves 26 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y lluvioso. En la mañana se esperan algunas lluvias en el interior del área metro y en el norte, mientras que en la tarde se esperan aguaceros pasajeros y tronadas para toda la isla. Los vientos se tornan hoy del este-noreste de 5 a 9 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 15 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los bajos 80 grados en las zonas montañosas y los altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor alcanzando los 100 grados en toda la región excepto el interior. Además, se sostiene la advertencia de riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte, este y oeste de Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de La Salsa Z93. Próximo,
4: no te despegues de Nación Z. Próximo.
2: Lo próximo, dialogamos con María Vega, alcaldesa de Vega Alta, y quédese pegadito porque también hablaremos con la comisionada residente Jennifer González Colón. Lo próximo en Nación Z. Necesitas retirar.